0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal su Radio. Empezamos el espacio por tu salud, hoy en versión reducida. Esta semana se ha presentado la primera aplicación para la prevención del suicidio en atención primaria elaborada por el Grupo de Salud Mental de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en colaboración con la empresa Pulse Live. Por este motivo, hoy hemos decidido tratar en el programa la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental en general, lo vamos a hacer con expertos, pero antes me detengo en una información que tiene que ver con el ibuprofeno. Cuidado con el ibuprofeno. La OCU urge a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios a investigar el aumento de efectos. Adversos.
2: Patricia Torres, redacción de Por tu Salud. ¿Qué sabemos? Hola Marilo, buenas tardes. En casa hay dos medicamentos que nunca faltan, el ibuprofeno y el paracetamol. Uh -huh. Su uso es tan común que muchas veces se ingieren sin previa consulta médica. Sin embargo, sobre uno de ellos hay alarmas encendidas desde hace tiempo. Y ese es el ibuprofeno. Es un antiinflamatorio, no esteroide, y está contraindicado en pacientes con enfermedad renal o hepática grave, insuficiencia cardíaca grave y antihistroide antecedentes de hemorragia intestinal. La agencia francesa del Medicamento acaba de advertir de un aumento de casos registrados con efectos adversos graves y esto ha llevado a Francia a prohibir la publicidad del mismo. A raíz de esta medida, la Organización de Consumidores y Usuarios ha instado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a investigar dicho incremento de efectos secundarios asociados a este medicamento. La OCU recuerda que el ibuprofeno tiene conocidos efectos adversos como el aumento de la presión posibles hemorragias gastrointestinales y un mayor riesgo de infarto o ictus cuando se toman en dosis elevadas o efectos especialmente peligrosos en personas de, de edad avanzada. Debido a esta evidencia, para conseguir ibuprofeno en presentaciones de 600 miligramos o superiores, se necesitan... Receta médica, mientras que para presentaciones inferiores no. Ocu indica que la dosis recomendada para una persona adulta es un comprimido de ibuprofeno de 400 miligramos tres veces al día. Y nos acaba de llegar otra noticia. La redacción Mariló detectan fragmentos metálicos uh -huh. en unas galletas de chocolate de dos conocidos supermercados. En concreto, según se ha tenido conocimiento a través de la red de alerta alimentaria europea, se trata de los productos Cookies au Chocolate de la marca Arizona, Grandino Triple Chocolate de la marca Magneti y Nogatelli de la marca Sunday. y Estos artículos que se están retirando del mercado se vendían en supermercados de aldi y Lidl de Andalucía, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Galicia y País Vasco. Y no es descartable que la lista se amplíe. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos afectados por esta alerta, se abstenga de consumirlos y los lleven a la tienda donde los adquirieron para que les devuelvan el importe.
1: Muchísimas gracias, Patricia Torres. Buen fin de semana. Igualmente. 6 y 8 de la tarde. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Prevención del suicidio y el cuidado para la salud mental. Esta semana se ha presentado la primera aplicación para la prevención del suicidio. Vamos a hablar, eh, porque hemos decidido tratar esto en el programa y lo hacemos como siempre con el coordinador del Instituto Salud Símbolos, Carlos Mateos, y enseguida con la doctora Carmen Jodar, que nos va a acompañar hoy en el estudio. Primero, Carlos Mateos, bienvenido.
0: Muchas gracias, buenas tardes, Marilón.
1: ¿Existe alguna relación entre el riesgo de suicidio y la desinformación?
0: Pues sí, cada vez hay más estudios que relacionan trastornos de salud mental como la anorexia, la bulimia, la ansiedad, la depresión y, por supuesto, los intentos de suicidio con la exposición a contenidos falsos en redes sociales que fomentan conductas alimentarias peligrosas para la salud o directamente incitan al suicidio. Y bueno, esto es especialmente preocupante en, en el caso de los más vulnerables, en niños y adolescentes, que está aumentando, como alerta un informe de Save the Children. Un 3% de niños, niñas y adolescentes tuvieron pensamientos suicidas en un año. Esta ONG advierte que las redes sociales pueden ser muy peligrosas para chicos y chicas, especialmente influenciables, o que se encuentran viviendo un momento de vulnerabilidad intensa, sea por una situación familiar o incluso por acoso escolar.
1: Tenemos que hablar de este aspecto. Por supuesto, hemos hablado... En nuestro programa de muchos otros, pero este es fundamental también, porque en las redes sociales, bueno, pues también se promueve mucho el positivismo extremo, ¿no? Todo lo que vemos ahí es maravilloso, está genial, del que hemos hablado en el programa muchas veces, la imagen de que se es feliz en, en todo momento, a todas horas. Esto influye en los jóvenes y en la salud mental, Carlos.
0: Pues sí, la verdad que esto se ha comprobado también en muchos estudios, que esa imagen falsa de felicidad a las 24 horas causa frustración a muchas personas que sienten que sus vidas pues, no se parecen a las de los influencers que, que están admirando. ¿no? Al mismo tiempo también hay una tendencia a medir la propia valía por el número de seguidores o de likes, sin que realmente haya una conexión emocional con personas cercanas, que realmente es la mejor protección frente a la depresión y al suicidio.
1: Vamos a ver qué podemos hacer entre, entre todos en el programa de hoy. ¿no? Eh, vamos con una voz autorizada, la doctora Carmen Jodar, que nos acompaña en nuestro estudio de Sevilla, es una de las autoras de esta aplicación que hemos hablado para prevenir el riesgo de suicidio en atención primaria, que ha sido desarrollada por eh, el Grupo de Salud Mental de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la empresa Pulse Life. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿en qué consiste esta aplicación? ¿Qué aporta a la prevención del suicidio?
3: Pues esta aplicación es una herramienta que simplifica un poco la, la decisión en la consulta porque sirve para ayudar al profesional a tomar una decisión, a detectar un paciente, a tener unas ideas que te ayudan en la consulta a intercambiar la información. Es como que recoge un poco eh, la dinámica que debemos que seguir en una consulta con un paciente que detectamos que puede tener riesgo o incluso despertarnos esa sospecha porque nos das unas ideas clave. Carlos.
0: Pues, ¿qué tal, doctora? Pues, bueno, eh, según la encuesta de Severgen y Pulseife, el 65% de los médicos de primaria no sabían cómo identificar el riesgo de suicidio en la consulta. ¿Esto es una cuestión de formación o de concienciación?
3: Bueno, eso de concienciación, formación sí tenemos, porque no hemos formado en salud mental. Es verdad que está cambiando muchísimo la salud mental con la sociedad actual, porque la forma de comunicación, la infoxicación de la gente joven, como bien has contado, Carlos, con, la, con el exceso de información y la presión que, que tienen con el uso de redes sociales. Y Entonces nos han dado unas pinceladas para, es verdad que detectar el riesgo suicida, pero se hace muy difícil, sobre todo en las consultas de atención primaria, que tenemos muy poco tiempo, también tenemos más información del paciente porque conocemos un poco toda su esfera biopsicosocial, sus problemas en casa. Detectamos si tienen algún problema más que no nos están contando simplemente por el gesto, ¿no? la comunicación no verbal. Pero bueno, es verdad que, que nos cuesta mucho eh, abordar ese tema porque... Hay un mito en, en, en el suicidio que es que si preguntas despiertan la sospecha, ¿no? Eh, no es cierto, el, eh, tenemos que abordarlo y nuestros pacientes tienen confianza con nosotros para contárnoslo, pero nosotros muchas veces tenemos la barrera de que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Es un tema más de, de, bueno, de estar al día, de preparación, de, de dinámica de trabajo más que de formación.
1: ¿Cuáles serían, doctora, eh, las conductas, los rasgos que pueden alertar al entorno de que una persona tiene pensamientos suicidas, suicidas y, y sobre todo, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿no? Que yo creo que ahí es lo que verdaderamente nos, nos preocupa, el, el saber cómo actuar ¿no? y nos preocupa a padres, madres, cuáles serían ¿no? esas alertas.
3: Bueno, una persona que tiene una idea suicida normalmente no se encuentra bien, emocionalmente está triste o se empieza a aislar, tiene un comportamiento de aislamiento porque empieza a sentirse solo, que no es que esté solo, no puede estar acompañado, pero tiene una sensación de aislamiento, de que no se, no, no, no se encuentra eh, en un ambiente confortable, no se encuentra entendido por cualquier problema. Puede ser que eh, se conozca y efectivamente no tenga ese, esa, ese arrope que tiene que tener o que no se conozca y entonces se aísla. ¿no? Nosotros podemos detectar eso, eh, el aislamiento, la soledad, la tristeza, y tenemos que sospechar, porque es verdad que hay gente que no da ninguna pista. Entonces tenemos que tener siempre esa alerta, que quizás es lo más interesante de la aplicación, ¿no? visibilizar que todos podemos ser útiles con, detectando eh, puntos clave en una persona, porque cambia el comportamiento habitual, porque no hace su rutina habitual, porque eh, se encierra en sí mismo. ¿no? Quizás eso es el factor común que tienen estos pacientes.
1: Pues voy a hacer una pequeña pausa y, y enseguida Carlos y, y doctora Carmen Jodar seguimos hablando de este asunto. Hoy estamos hablando de la prevención del suicidio en el programa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos, te espera.
0: Canal Sur Radio.
4: Los cambios siempre son buenos, ¿por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en su eminencia, Bellavista, Tomares y Huelva. Automares, servicio oficial en Sevilla.
3: Hace 20 años la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E Ikea Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades. Y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven aquí a Sevilla y disfruta de todas las novedades y mucho más.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hoy estamos hablando en el espacio Por Tu Salud de la prevención del suicidio porque esta semana se ha presentado además la primera, bueno, se ha puesto la primera piedra, ¿no? Se ha presentado la primera aplicación para el grupo, en el grupo de Semergen, de, de salud mental de atención primaria, la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria en colaboración con la empresa con la empresa Pulse Life y se ha presentado, ¿no? Por eso estamos hablando en el programa de, de todo ello, Carlos, eh, tenías también una pregunta para la doctora que hoy nos acompaña además que es Carmen Jodar que precisamente forma parte de la Comisión de Salud Mental de SEMERGEN. Adelante, Carlos.
0: Yo tenía la duda de claro, en, a veces en la consulta, que son cinco minutos, ¿cómo puede el profesional sanitario uh -huh. detectar estos riesgos de, de, de suicidio, de pensamientos suicidas en, en un paciente que incluso puede que acuda por otra patología que no tiene que ver con la salud mental?
3: Bueno, ya lo más importante es que... Normalmente conocemos al paciente, o sea, que para nosotros esa información ya es eh, interesante a la hora de, de ver un cambio de actitud y, y ver el motivo de consulta y, bueno, tenemos de experiencia también, ¿no? en, en abordar un poco eh, el que el, cuando el paciente va rodeando eh, la información necesaria o buscando una receta necesaria, ¿no?, para, para, para esa decisión. Es cierto también que nosotros somos un poco parte de la familia, eh, en atención primaria estamos muy cerca, eh, somos primera línea, eh, entramos mucho en sus casas, entonces los pacientes suelen tener confianza con nosotros. y Cuando se ven muy angustiados realmente vienen a pedir ayuda, entonces eh, tenemos que estar pendientes de un cambio de actitud o de alguna actitud sospechosa y ellos normalmente nos dan alguna pincelada de, también ¿no? para, para tener esa intuición. ...pero bueno, el tiempo pues tenemos que prolongarlo... ...evidentemente no podemos quedarnos en cinco minutos... ...tenemos que intentar alargar a costa de otro tiempo... ...otras personas del de nuestro mismo... ...pero alargamos la consulta para conseguir... ...la información necesaria y hay que abordarla... ...de una forma clara, creando un clima de confianza... ...de cariño y de comprensión... ...que es lo más importante para ellos, ¿no?... ...porque al final se sienten solos... ...y nadie quiere irse de aquí... ...lo que pasa es que no ven otra salida... ...y hay mm -hmm. que ser comprensivos... Y es necesario crear ese clima de confianza para que haya una comunicación fluida.
1: Está claro, ¿no? En este espacio hablamos mucho, doctora, de la desinformación, ¿no? Que en este caso, la desinformación puede tener un impacto significativo en el riesgo de, de suicidio. porque claro ¿qué pasa? A veces en las redes y con los más jóvenes solo se, se perpetúan estigmas, ¿no? Se, se promueven soluciones además muy peligrosas, ¿no? Eh, no, ¿no? se buscan los recursos y los apoyos adecuados en, en información que, que a veces se, difu se difunde, ¿no? Y es fundamental, pues, abordar esa desinformación de manera proactiva, promover lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? La educación y la concienciación sobre salud mental. Quiero decirle esto porque hay un mito muy, muy extendido de que hablar del suicidio, como hacemos hoy en el programa alienta las conductas suicidas ¿no? y, y esto lo hemos visto, menos mal que ha cambiado ¿no? eh, pero sí eh, es un tema que arrastramos porque ha sido tabú durante muchos
3: años ¿no? eh, ¿qué podemos decir a quienes todavía piensan eso? Pues que rotundamente falso cuando un paciente tiene una persona, porque a veces no son pacientes de salud mental, son personas. está hablando de la gente joven, que es muy interesante conocer que la gente joven eh, tiene una impulsividad muy alta y ante un problema que se sienten muy angustiados no, no tienen una depresión y tienen un comportamiento compulsivo y se suicidan. Eso es necesario conocerlo porque el abordaje es diferente. Entonces es necesario saber que no siempre avisan y que no es cierto que la persona que lo intente no lo consiga. No es cierto. Es verdad que en ocasiones son llamadas. No es que le llamamos llamadas de atención, pero deben ser llamadas de atención para nosotros para saber que está habiendo un desde problema. Luego, ¿no? Desde pero, luego. pero no son llamadas de atención. Por su parte es que al final pues no aciertan en la dosis, eh, al final se arrepienten, al final se, se, se quieren buscar a alguien que, que, le, que les diga que no. Es decir, están sufriendo, que yo creo que es la clave de todo esto. Y, y no debemos de tener prejuicios jamás ante una persona que tiene una idea de estas características porque es más frecuente de lo que pensamos. ¿eh?
0: Carlos Sí, bueno y también es verdad que si sí, es un mito de que las personas que, que hablan de suicidio no lo cometen también es eh, es un mito, entiendo, el, el que podamos hablar de este tema eh, y que esto ayude a, a, a las personas que lo están pensando que no es que el, el por hablar del suicidio va a haber personas que digan ah, pues me voy a voy a suicidar ¿no? es todo sin lo contrario duda. creo que la evidencia lo ha demostrado no es así
3: sin duda sin duda es más se sienten como eh, comprendidos porque pueden hablar del tema entonces pues es todo lo contrario no es como que le libera ¿no? el poder hablar del tema con alguien que no le juca y que pueden expresar dentro de cómo se encuentren ¿no? porque a veces tienes que sacarlo un poco y otras veces pues ¿no? voluntariamente cuando ven el canal de comunicación pues sale no, Entonces, no es cierto, no vas a, a facilitar esa, esa ejecutar la, la idea, ni muchísimo menos al revés, le ayuda a anclarse a la vida a poder hablar porque esa idea también le angustia y a anclarse aquí y a, y a abordar el tema con, con confianza
1: los datos, voy a, a algunos datos que también, ¿no? Ahí, ahí hay, mucho, hay muchísimo mito, ¿no? Eh, hay más mujeres que probablemente solicitan ayuda que hombres sí. y se ha visto que los hombres cometen más suicidios que las mujeres. ¿Esto es cierto? ¿Por qué ocurre?
3: Sí, es cierto. Las mujeres lo intentan más y los hombres lo consiguen más. Pues eso tiene que ver mucho con, con, con la sociedad, con la educación, con las creencias. Pero sobre todo es que las mujeres tenemos quizá más facilidad para pedir ayuda. Tenemos más herramientas de comunicación, tenemos más facilidad para hablar de los temas que nos preocupan y nos emocionan. El hombre en general tiende más a, a encerrarse en sí mismo. Es una forma de ser, ¿no? Esto es generalizar que no está bien, pero es cierto que es un comportamiento general, de hecho, y es más impulsivo. El hombre, entonces, digamos que lo cuenta menos, lo comete más, la mujer tiende más a buscar soluciones, ayuda, red social y lo comunica. Entonces, o cuando se detecta un intento, pues se deja ayudar, ¿no? Entonces... Eh, la estadística está ahí, es un porcentaje mucho mayor, más alto el de mujeres que lo intentan al de hombres y sin embargo es más alto el porcentaje de hombres que lo consiguen que mujeres, con lo cual los factores yo estuve estudiando, eso estuve revisando la literatura y había muchos factores que interferían, pero a grandes rasgos son los que te he contado un poco, eh, es eso, las características sociales y el comportamiento con la comunicación.
1: Y por último, efectos de las redes sociales, de los medios de comunicación, eh, sobre todo de cara a, a los jóvenes con esa idea que teníamos al principio de la propagación de mitos, de estigmas. Doctora, ¿qué diría?
3: Bueno, yo diría que en las casas es muy necesario la comunicación con nuestros hijos, que eso es lo que, y estar pendientes de qué ocurre en sus teléfonos o qué comportamientos tienen, sin, sin, o sea, preservando su intimidad, es cierto que hay que preservar la intimidad, pero eh, cuando veamos algún comportamiento extraño o alguna relación o que el niño se aísla un poco, preguntar qué pasa, eh, abordar, tener ahí un canal de comunicación es fundamental porque, porque al final ¿no? detectamos algunas cosas y no sabemos por qué si ellos también quieren su intimidad y tenemos que guardar ese equilibrio ¿no? pero es muy importante informar, informar, informar eh, informar de, de, del riesgo de las redes, de que lo que es eh, existe ahí no es real, que la gente todo el mundo tenemos problemas y que las vidas son normales, que no son extraordinarias ¿no? y yo creo que eso es muy necesario visibilizarlo y en casa insistir y estar muy pendiente de, de detectar algún algo que nos preocupe y pedir ayuda, por supuesto comunicarnos con ellos y, y normalmente los niños se, se suelen dejar ayudar cuando sufren, es ¿eh? más fácil de, de lo que parece, nos cuesta mucho abordarlo porque no nos han enseñado, pero bueno, al final son nuestros hijos y, y, y seguro que, que lo conseguimos.
1: Le agradecemos muchísimo que esté usted en Sevilla, en nuestros estudios de Sevilla, hablando de, de esto. Es de vital importancia, doctora Jodar. Gracias, médico de familia y forma parte además de la Comisión de Salud Mental de SEMERGEN. Y esta semana se ha presentado la primera aplicación para la prevención del suicidio en atención primaria y le agradecemos a Carlos Mateos del Instituto Luz Simbulos que nos acompañe como cada viernes, gracias a los dos Gracias a ti Mariló 6 y 25 de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es En toda Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
1: Tiempo ahora para hablar del turismo en nuestra tierra Como cada viernes y como cada semana Nuestro compañero Eduardo Ramos Nos cuenta cuáles son los contenidos de su programa Que hoy tiene que ver mucho con la música Y va a estar genial, va a estar muy bien Buenas tardes, ¿qué tal Eduardo? Adelante. Muy buena Mariló, pues ¿cómo sí estás? Hoy
4: vamos a hablarles de la relación de la música y del turismo Con dos propuestas muy específicas La del Festival de Flamenco de Jerez Que comienza este viernes Y además de la relación que el turismo y el jazz ...tienen en nuestra tierra con festivales, clubes... ...y propuestas por todas partes.
0: En Canal Sur Radio y
4: Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra... ...bienvenidas, bienvenidos al espacio de turismo... ...que cada semana les acerca la Radio Pública Andaluza... En la próxima media hora le vamos a hablar de la reacción de la música con el turismo y lo haremos en primer lugar desde el punto de vista del flamenco y del festival de Jerez que comienza en un rato que ya alcanza su edición número 28 y que se ha convertido en una referencia a nuestra tierra y un reclamo turístico sin duda para aquellos que le gusta este ancestral arte. A continuación y de la mano de la voz del jazz de Canal Sur Radio de Javier Domínguez, analizamos cómo se relacionan el turismo y el jazz en nuestra tierra y la evolución que ha tenido en estos últimos 40 años con la presencia de este estilo musical a día de hoy. Finalmente vamos a hablarles de las previsiones del aeropuerto malagueño que tras un año de récord prevé incluso que las cifras puedan ser mejores en este 2024. Destino Andalucía, en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información. Este viernes comienza una nueva edición del Festival de Jerez... ...donde la tradición y la innovación conviven en esta edición... ...la número 28, donde rebosa el arte y el duende con figuras emergentes... ...y por supuesto con figuras más que consagradas de la escena flamenca... De los 50 espectáculos que conforman su programación, habrá 10 estrenos absolutos, donde destaca una vez más el baile como protagonista principal, lógicamente sin olvidar el toque y el cante. El telón de este templo se levanta esta noche de 23 de febrero con el nuevo espectáculo de Sara Vara Ballet Flamenco. Saludamos a Maribel Collantes, que es la responsable de este festival. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una nueva edición abriéndola con Sara Vara. Más alto no se puede empezar, ¿no?
1: No, precisamente el espectáculo Vuela, que es un homenaje al gran Paco de Lucía, y bueno, inauguramos hoy, mañana también la tendremos, y encantados, encantados encantado de estar en ese momento, celebrar los 25 años de carrera. Uh
4: -huh y encantados de estar con ella. Oye, un festival que otro año hemos hablado también en, en este espacio, ¿no? que un poco convive, ¿no? como siempre se dice, la, las figuras emergentes, las nuevas voces, los nuevos bailadores, bailadores, cantadores, con, digamos, con las personas consagradas. ¿Ese es un poco el, el sentido de este festival, Maribel?
1: Sí, correcto. El festival siempre ha querido ser un escaparate que muestra pues distintas generaciones, distintas sensibilidades y bueno, entre ellas pues nos gusta siempre poner en valor a los jóvenes